1: Ja, ja misschien iets ietsje anders. Het komt er eigenlijk op neer, um, en met name het Red Team, uh, zoals bij bijna altijd, vaak bijna zeggen inmiddels, uh, hebben kritiek op het feit dat er binnen de overheid eigenlijk nog helemaal niet over lijkt te zijn nagedacht wat het betekent dat we nu een Delta-variant hebben die in de toekomst, dus als laten we vanuit gaan dat iedereen die dat wil dan is gevaccineerd, dan zorgt die variant er alsnog voor dat er meer mensen uh, die wel zwaar gevaccineerd zijn toch nog ziek kunnen worden, het over kunnen dragen dan bij de vorige variant. dus de variant uh, die we nu hebben, die is iets beter bestand tegen het vaccin dan de vorige. Het werkt wel, het werkt eigenlijk hartstikke goed. Nog steeds verreweg de meeste mensen, die krijgen er amper last van. Maar uh, wat het Red Team zegt, bij monden van Arnold Bosman, epidemioloog, uh, 15 op de 100 mensen kunnen er alsnog ernstig ziek van worden. Dat is ongeveer, dus die 85 procent hou je dan over. Dat is de, de beschermingsrate, zeg maar, uh, tegen deze huidige variant. En dus krijg je onherroepelijk straks, en ook misschien nu al, maar nu is het zomer, maar Straks zeker als het weer winter wordt en de besmettingen. Uh, nou, het virus heeft dan wat meer vrij spel dan in de zomer. Dan krijg je gewoon alsnog uh, ziekenhuisopnames, besmettingen, doden. Uh, noem het maar. En hoeveel zijn we eigenlijk bereid daarvan te accepteren? En moet je daar dan ook weer beleid op maken? Dat zijn eigenlijk vragen meer die ze opwerpen. En nu is daar uh, vinden zij nog helemaal niet over nagedacht. Of in ieder geval niet over gecommuniceerd. Dus uh, ga dat iets doen, zeggen ze eigenlijk.
0: Over de vraag of je misschien. Een test nodig hebt, ook al ben je gevaccineerd.
1: Dat soort zaken.
0: Bijvoorbeeld. Dat zijn of dat we het accepteren, uh, dat kan natuurlijk ook. We kunnen elk risico aannemen als samenleving. Ja, nou ja,
1: dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Uh, wat accepteren wij als collateral damage, zoals het vanochtend uh, uh, werd genoemd? Dus uh, dat het virus onder ons blijft en dat er uh, ook wel eens slachtoffers doorvallen, dat is gewoon onherroepelijk. Daar is iedereen het al over eens. Het gaat niet meer weg. Ik kan met welk vaccin dan ook niet iedereen altijd 100% beschermen. Dat geldt voor andere vaccins ook. Maar uh, moet je dan uh, dus maar gewoon de vrije loop laten? En wat gebeurt er als je dat doet? Weten we dat? Daar zijn, moet, je, moet je scenario's voor maken. En als we dat dan weten, hoeveel zijn we dan bereid, zijn we dan bereid dat, te accepteren, dat cijfer? Dus wat er gaat gebeuren als je het helemaal niks meer aan maatregelen neemt? Um, en als je dat niet accepteert, wat kan je dan doen om dat iets minder erg te maken? Dat zijn allemaal van die vragen. En inderdaad, daar kan dus bijvoorbeeld uh, bij helpen dat je dus in plaats van alleen maar uh, eisen dat iemand gevaccineerd is... Uh, om bijvoorbeeld naar een festival te gaan of een nachtclub... Kan je, dat je ook nog misschien zou kunnen zeggen... nou, zeker de komende tijd, deze winter... is het misschien helemaal niet zo gek... om dan ook nog een testverplichting eraan vast te hangen... of een advies om na afloop te testen. Um, ja. En in, in dat opzicht... Uh, daarom heb ik ook even naar Curaçao uh, gebeld... Uh, onze correspondent daar. Want in Curaçao... Uh, van de week haalde ik het ook even aan bij het reisverhaal. Uh, ja, daar heb je dat niet als je erin wil, hè? Precies, dus daar zeggen ze... je kan wel gevaccineerd zijn, maar we willen alsnog... dat jij een PCR-test hebt gedaan... Uh, in Nederland dan bijvoorbeeld als je er vandaan komt... en die negatief is voordat je er hierin komt... en je gaat daarna nog een keer, drie dagen nadat je daar bent... ook nog een keer testen. Um, en dat is niet per se al ingevoerd... vanwege die Delta-variant, maar gewoon ook omdat zij zeggen... Nou, ook het vaccin biedt gewoon niet 100% bescherming... en je kan het dan nog steeds oplopen en overdragen... en we willen dat ver van ons eiland houden... in hun geval.
0: Logisch verwijs. Ja. Het zou best kunnen zijn dat het RIVM... Uh, in hun achterkamertjes uh, dit soort scenario's aan te ontwikkelen is. Hè? Dat die kritiek van het red team misschien voorbarig is.
1: Ja, dat kan altijd. Um, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Um, lopen we dan niet een beetje achter de feiten aan wederom. Want dat die variant er is, dat weten we nu al wel een tijdje. Wat gevolgen ervan zijn en wat de bescherming tegen is ook. Dat die 100% ongeveer alle besmettingen in Nederland nu uitmaakt ook. En morgen hebben we een persconferentie die ons eigenlijk het perspectief moet geven op uh, nou in ieder geval de komende tijd, de komende maanden... laten we maar even van uitgaan... Um, dan zou je eigenlijk misschien ook uh, zoiets verwachten. Maar uh, we hebben daar nog niks over gehoord. Volgens mij wat nu wordt verwacht... is dat er vooral uh, wat wordt besloten over wat festivals kunnen gaan doen. Dus hele concrete ja. dingen voor bepaalde sectoren. Maar dat is natuurlijk nog iets heel anders... dan een, gewoon een hele fundamentele beleidsvraag... Um, en ook een politieke vraag en een maatschappelijke afweging. Wat zijn wij bereid te accepteren als
0: schade van een virus? Maar... Misschien is dat ook iets waar de politiek in Nederland niet zo goed in is. Want die vraag die is natuurlijk eigenlijk al anderhalf jaar actueel. Ook met de allereerste versie. Willen we een lockdown of accepteren we dat er mensen sterven? Dat is natuurlijk ja. gewoon een hele simpele uh, vraag die we toen hebben beantwoord met nou dan doen we die lockdown wel. Ja. Uh, het is natuurlijk ook heel moeilijk om te zeggen nou we hebben nu beleid gekozen waarbij uh, ja we weten gewoon dat er elk jaar een paar honderd mensen sterven. Ja, het ja antwoord dat, zal, uh, dat, 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 dat soort discussies kunnen onze politici niet zo goed voeren.
1: Dat is waar en het is ook een moeilijke discussie. Laten we even wel zijn. Want, ja, wij vinden hem ah, ook jij, moeilijk. Ga jij maar eens zeggen van uh, ik accepteer uh, duizend doden per jaar. Ja, die duizend mensen die zullen dan toch uh, de familie uh, nabestaande ervan denken. Ja, oké, okay, dat, dat accepteert accepteren, politiek dus.
0: Nou ja, met verkeer doen we dat wel. Als je zegt nou, uh, we, is... wij sluiten de snelwegen niet als er een paar honderd mensen doodgaan.
1: Nee, precies. En uh, als er heel veel mensen doodgaan op één weg, dan gaan we daar iets aan verbeteren. En dan gaan we die weg uh, herstructureren. We om. Om. Ja. Aan de andere kant, uh, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, daar is weliswaar niet gezegd door Boris Johnson, wij accepteren zoveel, zoveel doden. Maar wel, wij gaan het gewoon nu zo doen. En um, we zien het wel eigenlijk. En dat is dan wat we accepteren. Maar we vinden het op dit moment belangrijker om gewoon alles weer open te gooien, dat iedereen weer zijn gang kan gaan. En uh, nou, we hebben er vertrouwen in. En uh, nou, als het anders wordt, dan zien we dat wel weer. Maar uh, op dit Moment accepteren we dan de gevolgen? Dat is inderdaad in die zin wel een heldere keuze. En eigenlijk is in Nederland toch altijd wel wat onzekerder. Er wordt natuurlijk gestuurd op die IC-capaciteit, op zorgcapaciteit. Uh, vandaag was we op het bericht dat Diederik Kommers zei: Nou je hebt eigenlijk straks, als het alles weer normaal is in de zorg, dus alles uh, de reguliere zorg weer wordt opgestart, heb je ongeveer 100 IC-bedden voor coronapatiënten. En alles boven dat, dan moet je weer andere zorg gaan afschalen. Nou ja, dat is in ieder geval een, helder, uh, een heldere, duidelijke. Uh, keus, of nou, niet een keus, maar uh, een vaststelling. Een consequentie. Ja. ja, een vaststelling waarvan je kan zeggen: van oké, okay, we weten dus dat 100 mensen op de IC. dan moeten we dingen gaan doen waar we, wat we eigenlijk niet willen. Uh, ja, maar dit is met... dus ook,
0: wat je beschrijft, is net wel ja. heel precies. Uh, een niet-morele keus, een niet-politieke afweging. maar een puur praktische kunnen we dit qua management uh, beheers, uh, beheersbaar maken.
1: Precies. En dat is wat we tot nu toe natuurlijk ook hebben gedaan. En er ja. zijn ook wel mensen die dat uh, een moreel verwerpelijke keuze hebben gevonden. Waar ook nou, best wel en het, het Team is, gewoon, zegt maar, in elk geval moeten ja. we die
0: discussie gaan voeren.
1: Ja nou er moet in ieder geval over nagedacht worden en er moet gewoon beleid komen en er moet helderheid overkomen. Want nu is het elke keer een beetje lopen we achter de feiten aan en gebeurt, er gebeurt, er overkomt ons een golf uh, deze zomer. Uh, dus schaden we weer wat af. Terwijl voordat die golf begon was er helemaal niet eens rekening gehouden volgens mij met het scenario uh, dat het zich heeft uitgerold. Dus dat er weer en dat ze de dansen met Janse uh, golf he, wordt het nu inmiddels genoemd. Ja. Uh, dus werden de versoepelingen weer halverkop teruggedraaid. Um als je dat natuurlijk van tevoren allemaal wat helderder communiceert. Bijvoorbeeld de overheid had in dat geval rekening gehouden met het feit dat dat kon gebeuren. Dus nou oké, okay, we gaan dit nu doen. Ja, maar, maar dat was niet zo. Dat, uh, dat de, was de, de, zo. Nee. de overheid
0: had er niet over nagedacht. Dus dat nee. hadden ze ook niet kunnen communiceren. Maar dat hadden
1: ze misschien wel moeten doen. En misschien moeten ze dat dus in de toekomst eigenlijk ook wel gaan doen. Want het, wat het red team gewoon zegt. We staan nu gewoon voor de heldige keuze. We weten wat deze variant kan en doet en aan kan richten. We weten wat de vaccins kunnen dan kan je dus ook een doelstelling formuleren... en daar een, discussie, een maatschappelijke discussie ook bijvoorbeeld over voeren.
0: Uh, en dat hopen zij dan dat dat gebeurt. We gaan straks in deze podcast uh, nog uitgebreid hebben... over de vraag of de Nederlandse aanpak anders is... dan die van de rest van Europa. Ik zou je zeggen, ik was een beetje verrast van de conclusie. En dat dus? En die laat ik nog even in het midden. Oh, dat de luisteraars die helemaal die tot einde blijven luisteren.
1: Nou, dan, uh, dan zie ik uit naar de publicatie van de podcast. Dan weet ik het ook. Maar ik ben zelf op vakantie geweest naar een aantal landen... en ik zeg, het is best wel anders. Dan ben jij straks ook verrast, Diederik. Oh, groot, weet je. Nou, nog meer reden om te luisteren dan. Dankjewel.
0: je wel. Graag gedaan. Hallo, Stijn van Gils.
2: Dag, Mark. Goedemorgen.
0: Van het financieel dagblad. Jij hebt vandaag de halve krant voorgeschreven. Uh, Dat lijkt me een hoop werk.
2: Uh, ja, dat, het waren wel verhalen waar wat werk in zat. Uh, uh, ik, ik heb het ook niet, helemaal zelf, niet allemaal zelf gedaan. Uh, want het voorpagina verhaal bijvoorbeeld was samen met Jan-Fred van Wijnen. Uh, en het verhaal over de, de hek op die uh, um, ja, crypto exchange. Uh, uh, dat was samen met Albert. Uh, en, en het was ook wel werk van de afgelopen dagen. Wat toevallig nu ineens allemaal in de krant uh, gekomen is.
0: Ja, want er staat ook een interview in met iemand over UbiPort. Dat zag ik op de website niet staan. Nee joh, dat stond maandag op de website.
2: Uh -huh. ja.
0: ja. Dus dat is uh, oud nieuws? Nee, het is niet, ik vond het een interessant stuk. Dus het is goed dat het toch nog in de krant terecht gekomen is. Ja,
2: het was ook wel een verhaal waarbij ik dacht... ja, dat is voor de lezer wel relevant om te lezen... en het hoeft niet als keihard nieuws te staan. Dus het is ook niet nee. erg als het een paar dagen later in de krant komt. En het is toch in de zomervakantie iets meer... Zoeken om, om de krant netjes gevuld te krijgen. Uh, ja. Ja, soms wordt al gedacht: van, oh, we hebben voor vandaag genoeg, laten we dit dan even doorschuiven. En dat gebeurde bij dat verhaal dus een paar dagen achter elkaar. Uh, ik was even ja. bang dat hij niet meer in de krant zou komen, maar dat is ook um, weer niet gebeurd.
0: Komt hij alleen maar op de website? Ja, er staat nog best een soort uh, harde nieuwsachtige kop bovenuitdager Apple en Google zoekt slechts 1 miljoen. Het ja. gaat erom dat mensen kunnen kiezen. En dan vervolgens staat er eigenlijk een verhaal over de filosofie van een bedrijf die naast Apple en Google-telefoons nog een derde optie wil hebben. Ja,
2: ja, ja, en dat is wel fascinerend. En dat is interessant. Ja.
0: En uh, ik denk ook dat het altijd goed is als er twee grote bedrijven zijn... dat er minstens nog een derde concurrent is. Ja,
2: ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat er keuze is. Uh, en ja, dit, dit uh, geeft iets van keuze terug.
0: Op zich lijkt mij een miljoen wel weinig, hoor. Als je weet wat de bedrijven Apple en Google aan Android en iOS uitgeven... Dat kan een miljoen, dat kan toch niet genoeg zijn?
2: Uh, nee, een miljoen is heel weinig. <laughs> ja. uh, tegelijkertijd uh, is dit ook wel een project... Waar, um, uh, ja, wat heel veel mensen uh, een soort van uh, ja, zelf belangrijk vinden... en daar vrije tijd in stoppen. Dus op die manier kun je dan toch wel ver komen. En uh, het is ook dat uh, dit weer gebaseerd is op de basis van Linux. En daar zit natuurlijk ook wel veel meer ontwikkelkracht uh, onder... Dus een heleboel ja. kunnen ze één op één uh, kopiëren eigenlijk. Uh, dus dat maakt het ook weer makkelijk. Maar dan nog is een miljoen heel erg weinig. En um, ja, ik, ik, ik heb het systeem niet uitgeprobeerd. Dus ik kan daar uh, uh, niet honderd over uh, oordelen. Maar um, die, je moet in ieder geval op dit moment, uh, zegt UbiPort zelf. Het is trouwens geen bedrijf, maar een, uh, een stichting. Ze uh, dus ah, hebben ook ja. geen winst, uh, winst over meer. Uh, maar zelfs die organisatie zelf zegt... ja, nu uh, op, op dit moment moet je wel hiccups voor lief nemen. Uh, dus uh, ja, dit, dit, het is echt nog niet zo goed als Android en, en iOS. Uh, dat, dat moet je er ook niet van verwachten.
0: Bovendien er zijn er ook helemaal geen apps voor. Dat is uh, niet speciaal hiervoor. En die heb je wel nodig. Wil je zoiets simpels als WhatsApp kunnen gebruiken? Wat bijna iedereen als levens, eerste levensbehoefte ervaart. Ja, nee,
2: dat is heel belangrijk. En uh, dat... dat Maakt het met dit soort dingen heel moeilijk. Want ja, je moet aan de ene kant heel veel investeren. Uh, ofwel met vrijwilligers ofwel met heel veel geld. Om zo'n systeem op te zetten. Uh, maar daarna moet je ook nog developers overtuigen. Uh, om hun apps ook beschikbaar te maken voor dat platform. Uh, ja, en, dat en dat uh, is Microsoft
0: gewoon... dat bijvoorbeeld nooit gelukt. Nee, die heeft natuurlijk ook zijn nee. eigen mobiele. En Microsoft is best een groot bedrijf. Waar je van zou kunnen denken. Die krijgen dat voor elkaar. Maar nee.
2: Die, die, die is het niet gelukt. Ja, Nokia heeft het. In zekere zin ook nog een tijdje met een eigen systeem geprobeerd. Dat is niet gelukt. Dat is wel iets eerder. En ook niet helemaal ja. vergelijkbaar. Maar dat, dat is gewoon heel moeilijk. Ze zeggen wel dat ze veiliger zijn. En dat is een ongelooflijk knappe bruggetje
0: naar het artikel op de voorpagina. <lacht> ja. Want anders gaat alles de tijd in dit artikel zitten. Wat mensen op maanden al gelezen hebben op de website natuurlijk. Uh, <lacht> <lacht> um, op de voorpagina heb je samen met Jan Fred van Wijnen een stuk gemaakt. Over een nieuwe voorwaarde die banken waarschijnlijk aan leningen gaan stellen.
2: Uh, ja, dat, dat zit er in ieder geval dik in. Uh, er is nog geen bank die dat heel hard opgezegd heeft. Want die verklaring moet er nog komen. Dus dat, dat, uh, uh, ja, die, die verplichting zal er ongetwijfeld niet onmiddellijk komen. Dat is een verklaring waarin uh, eigenlijk staat... dit bedrijf heeft zijn IT op orde. Zo simpel? So, uh, ja, natuurlijk zit daar een heleboel achter. Maar ja. Ja, dit is waar het uiteindelijk op neerkomt. Uh,
0: hier komen hackers niet zomaar binnen.
2: Uh, hier komen hackers niet zomaar binnen... Weet je nooit helemaal zeker. Uh, maar in ieder geval is, is ja, de basisbeveiliging op orde hier. Uh, en in het geval dat hackers toch binnenkomen. Uh, is er ook een plan uh, hoe dat we dat dan op gaan lossen. Want uh, uh, ja, 100% garantie kan niemand geven. Uh, en en ja, tegenwoordig wordt vaak gezegd dat het zeker zo belangrijk is om een goed, uh, goed plan hebben, te hebben. Om weer, uh, uh, ja, weer terug in de business te komen.
0: Zoals je ook al in alle gangen in het gebouw brandblussers ophangen.
2: Uh, ja, precies. Ja, eigenlijk is dit een vergelijkbaar, uh, ja, vergelijkbaar idee. Uh, ja, als... Alleen dan dus dat er een papieren controle is. Uh, en ja, die cyberveiligheid is heel belangrijk. Uh, maar er wordt ook um, sowieso naar um, uh, ja, de digitalisering bij een bedrijf uh, gekeken. Uh, en uh, ja, in hoeverre dat de IT-systemen toekomstbestendig zijn. En, en dan zie je uh, ook los van hackers dat... Uh, dat uh, bedrijven meer en meer digitaal moeten doen. En wat dan precies hangt erg af van, uh, van de branche. Mm -hmm. uh, ja En als je dat doet met zwaar verouderde IT-systemen, ja, dan lukt dat dus niet. Uh, en als dan uh, vervolgens uh, de controleur ook ziet dat er geen IT-projecten zijn om dat te vernieuwen, uh, ja, dan gaat er ook wel een alarmbel af. Uh, dus ook naar dat soort zaken wordt gekeken.
0: Dus het gaat eigenlijk gewoon puur over risico's voor een bank. Uh, die bank die wil van jou weten, de IT is oké, okay. Niet omdat ze willen weten dat jij, dat jij niet gehackt wordt, maar omdat ze willen weten dat ze hun geld terugkrijgen.
2: Uh, ja, nee, dit, uh, <laughs> Toch? Er wordt inderdaad naar die financiële uh, risico's gekeken. En dit is gewoon een risico op de continuïteit van, uh, van een bedrijf. Uh, dus dat banken daar, uh, uh, ja, daar alles over weet, willen weten is heel logisch. En voor beleggers geldt natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Ja, dus ook voor hen kan zo'n verklaring heel relevant zijn. Maar ook wel voor de bestuurder zelf. Want als bestuurder wil je ook aan kunnen tonen... dat je er alles aan gedaan hebt dat het goed is. En ik, ik kan me voorstellen dat als een bedrijf ooit gehackt wordt... en uh, daar grote schade van is... Dat, dat beleggers ook zeggen van nou, dat had de bestuurder beter moeten doen. En dan is het ook voor een bestuurder fijn... van er ligt hier een verklaring van we hebben in ieder geval gedaan wat we konden. Dus ja, ook, ook in die zin... Uh, kan ik me voorstellen dat er wel behoefte is? Uh. Is
0: het duur, zo'n test? Uh,
2: ik, ik durf niet te zeggen, maar ik. Uh, uh, de de, de accountant die komt controleren, en dit zijn uiteindelijk de, dezelfde bureaus, deels. Uh, dus, uh, dus ja. De eh, zoals PDO of EOI, die, die zullen dan bij je langskomen en ook hier een verklaring voor maken. Ja, die staan er niet bekend omdat ze heel goedkoop zijn.
0: Uh. Maar ik kan me voorstellen dat een groenteboer met een eenvoudig bestelsysteem voor. Uh... Voor zijn dagelijkse leveringen. Dat hij wel een computer heeft. En voor zijn leningen. Nu voor het dan zo'n heel rapport. over ja. Moet halen. Maar dat is, dan is het uit. Voelt het meteen uit verhouding? Als je cool blue bent of zo. gewoon wat aan elkaar hangt van computers. En ja. niks kan zonder dat. Dan is het heel handig. Als ze zo'n. oh dit hebben.
2: En, en zo. Um, ik, ik heb er even met NIBC over gesproken. En zij zeggen. van Ja, dat zoiets zou in de toekomst wel. Uh, een, een eis kunnen worden. Die, die we stellen. Uh, maar uh, dat doen we dan niet bij de snackbar om de hoek, uh, zei de woordvoerder. Ja. Waarbij je daarna zei je ja, eigenlijk financieren we sowieso niet. de is net wel om de hoek. Maar inderdaad, daar wordt wel naar gekeken dan door, uh, door de bank. En je kunt natuurlijk ook een standaard ontwikkelen. Waarbij je uh, bij kleinere bedrijven ook gewoon naar minder aspecten hoeft te kijken. Ik bedoel, een, uh, ook een jaarrekening voor een groot bedrijf ziet er veel complexer uit dan bijvoorbeeld een waar. bedrijf. En wat de beroepsvereniging of de beroepsorganisatie, ik weet eigenlijk niet of het een vereniging is. Die zegt erover, het kan ook makkelijker worden. Want uh, wanneer een bedrijf een deel van zijn IT uitbesteedt, dan wordt daar ook weer een verklaring van gemaakt. Uh, en die verklaring is nu uh, ja, niet altijd meer, uh, meer nodig. Omdat je dan een verklaring over het geheel hebt. En dat kan ook weer romslop weghalen. Maar goed, daar ja, moeten we afvragen hoe dat in de praktijk uitpakt.
0: Stijn van Gils, we zouden het nog over een heleboel andere artikelen van je kunnen hebben. Maar dan is de hele podcast helemaal met jou gevuld. Net als de krant ook al. Dus ze <laughs> moeten maar gewoon even ja, eens, uh, het FD lezen. Dankjewel Stijn.
2: Dankjewel.
0: Hallo Maarten van Pol van het Financiële Dagblad. Goedemorgen. We gaan het weer hebben over corona. Uh, twee stukken vandaag van jouw hand in de krant. Dat wil zeggen, vlak voor deze opname zei je... nou eigenlijk staat mijn naam ten onrechte bij een van die twee. Vind ik ook wel weer mooi. Extra credits.
3: <lacht> ja, ja. Zo gaat het soms. Ook wereld. Ja. <lacht>
0: Iemand heeft gedacht, we geven Maarten gewoon de credits ervoor. Dat stuk, ik wil het toch heel even over hebben, ook al heb je er weinig aan meegewerkt. Dat is namelijk het hoger onderwijs. Zegt nu: uh, genoeg is genoeg, we moeten open. Regel het maar, regering. Dat is wel in het kort waar, ze, waar het op neerkomt. Hè? Ze worden ongeduldig.
3: Ja, inderdaad. Uh, morgen uh, maakt het kabinet een integrale afweging. Uh, voor het hele, het hele coronabeleid. En. Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat er een uh, er bestaat een beeld van een soort communicerende vaten, denk ik. Want als je het ene ding wel doet, dan moet je misschien met het andere nog even wachten. Uh, ja. En nou ja, nu zegt het, uh, het onderwijs, het hoger onderwijs ook van ja, als je dan iets uh, kan toelaten, dan moeten wij het zijn uh, in het onderwijs. En niet is uh, de Formule 1 of zoiets leuks. Nou, dat is natuurlijk of voetbal, wel heel, of heel wat heb je allemaal? Maar daar komt het denk ik wel op neer. Ja. Van, uh, stel nou dat ze nu zeggen: uh, de, de nachthorica mogen weer open. Maar uh, in het onderwijs moeten we wel nog anderhalve meter uh, aanhouden. Wat voor allerlei problemen zorgt. Uh, dan zou dat denk ik nogal slecht vallen.
0: De oproep is niet nieuw, maar de felheid wel. En daarom dacht ik toch goed om het even te benoemen. Waar we het eigenlijk vooral over gaan hebben, is het stuk wat je wel helemaal zelf geschreven hebt: over de vraag of Nederland nou zo'n ander coronabeleid heeft dan de rest van de wereld. Want dat beeld hebben wij in Nederland een beetje. Uh, dat we steeds alles nog even uh, heroverwegen. Als de WHO iets gezegd heeft, weten wij het nog niet helemaal zeker. Gaan we toch nadenken. Ik benoemde dat in een vorige gesprek trouwens met jou. En toen zei jij, nou, dan weet ik niet of dat altijd zo is. Toen heb ik het eruit geknipt uit onze opname. Maar nu las ik het dat je het zelf ook al had opgeschreven in de krant.
3: <laughs> dus uh, voortschrijdend inzicht wellicht. Nou ja, dat is niet bijhefwoord inzicht. Hè? Dat is van verstandige mensen die ik heb gesproken. Ja, um, dat snap ik. Dus um, ja, dat, dat beeld dat bestaat wel. En dat, uh, dat klopt misschien ook wel. Uh, maar daar zou je ook misschien weer tegen, meteen weer tegenover kunnen zetten. Dat uh, het ook wel logisch is. Dat uh, gezien de unieke context van ieder land. Dat je niet uh, cijfers en maatregelen misschien zomaar één op één kan vertalen. Dus is het ook weer niet zo gek. Uh, dat we dan in Nederland even willen kijken. Of... Um, ja, of wat in het buitenland wordt geconstateerd... Of, je dat ook, uh, of dat ook relevant is voor Nederland. Daar kan je natuurlijk ook, uh, daar kan je natuurlijk ook heel ver in gaan en minder ver. En, nou ja, de en natuurwetten zijn toch hier
0: en daar hetzelfde. Dus als je ventilatie in andere landen ineens heel belangrijk hoort vinden... en hier gaan we daar nog drie weken over vergaderen... of we versoepelen de regels zelfs... Uh, de, de natuurwetten zijn hier niet anders dan in pak een beet België of Duitsland.
3: Nee, dat is helemaal waar. En... Um, nou, dus, dus dat kan je op bepaalde punten bij de mondkapjes uh, of de mondneusmaskers, zoals je ze officieel moet noemen geloof ik, uh, heb je dat ook wel gezien. Uh, maar de conclusie uit mijn rondgang was eigenlijk dat uh, als je een stapje terug doet, uh, en we zijn nu dik uh, anderhalf jaar bezig, uh, ja. dat we eigenlijk... Via allerlei omwegen dat heel veel landen die op elkaar lijken ook wel ongeveer op hetzelfde punt uitkomen uiteindelijk.
0: Dat is wat onze premier altijd zegt. Hè. Die zegt uh, Nederland doet wat andere landen ook doen. En vandaag lees ik, want ja een politicus is nog maar een politicus. Maar Marion Kopmans van de OMT die zegt dat eigenlijk ook in jouw stuk.
3: Ja, en dat zei ze eigenlijk anderhalf jaar geleden ongeveer ook al, of in april vorig jaar zei ze dat eigenlijk ook al. En wat een duidelijk zichtbare dynamiek is: dat iedereen vooral heel boos is op zijn eigen regering of op zijn eigen beleidsmakers, uh, omdat het allemaal niet gaat zoals ze dat zelf graag zouden zien. Uh, mm -hmm. Maar ja, dan heeft het natuurlijk niet zo heel veel zin om, uh, heel, om te zeggen dat ze erin, uh, dat de Duitse uh, overheid er een zoutje van maakt. Dus gaat, we kijken heel erg, en dat is ook logisch, naar hoe het in ons eigen land gaat. En daar gaat het allemaal niet optimaal. Maar ja, het is ergens ook wel logisch dat in een crisis dat het nergens echt optimaal gaat. Uh, dus is het ook wel logisch dat uh, bij mensen vaak het beeld heerst dat het hier wel echt een unieke puinhoop is of zo. Uh, ja. Maar als je kijkt naar uh, wat we tot nu toe op basis van de cijfers kunnen zeggen. En ik zeg er meteen bij. Dat is, dat is ook weer ingewikkeld. Uh, maar als je daarnaar kijkt. Uh, dan ontloopt het elkaar uiteindelijk allemaal niet zo heel erg veel. Zowel als je kijkt naar welke maatregelen genomen zijn. Uh, als ook naar wat de resultaten daarvan zijn.
0: Er zit een fantastisch grafiekje bij uh, het artikel. In de webversie in elk geval. Van de Universiteit Oxford. En... Die hebben een index bedacht voor de strengheid van de maatregelen. Wat mij nog best de prestatie lijkt. Maar goed, ze hebben dat voor elkaar gekregen. En dan golven wij allemaal samen in één grote slang door de tijd heen. Hè?
3: Dat precies. lijkt precies op elkaar. Het lijkt heel erg op elkaar. Wat ook wel weer logisch is natuurlijk. Want die, uh, die maatregelen die komen niet uit de lucht vallen. Um, je ziet bijvoorbeeld wel dat Nederland twee keer uh, vrij enthousiast heeft versoepeld. Twee keer aan het begin van de zomer. Um, maar ja, door de bank genomen... Valt het eigenlijk is Nederland niet echt een buitenbeentje wat dat betreft. Daar kunnen we ook wel weer meteen bij aantekenen. Uh, wat uh, Ambrice Baiju, uh, veldepidemioloog, ook in het stuk ook doet. Dat uh, er natuurlijk nogal van afhangt hoe goed die maatregelen worden nageleefd. En wat precies, hoe precies de implementatie is. Dus je kan wel zeggen. Uh, nou, dus die index. Uh, daar moet iemand op een gegeven moment een vinkje aanzetten. Van nu uh, hebben ze in Nederland mondkapjes bijvoorbeeld. Maar dan weet je natuurlijk niet op basis van dat vinkje... of iedereen ook echt die mondkapjes draagt... wat precies de voorwaarden zijn. Dus er gaat nog wel meer schuil achter die index.
0: Ja, zoals ik in Frankrijk de laatste dagen beelden zag... van ja, politieagenten die mensen controleren op de corona check, ja, hun check-app in Frankrijk. Dat heb ik in Nederland nog niet gezien. Maar dat maakt natuurlijk wel verschil... als je weet dat je tijdens je kop koffie eventjes je app moet kunnen laten
3: zien... Ja precies. Dus dat maakt heel erg veel verschil. Aan de andere kant op die manier kun je misschien ook wel uh, elke, uh, ja, uh, elke conclusie uh, helemaal wegrelativeren. Um, <laughs> ja. En zo kom je ook nooit ergens. Dat willen we ook
0: weer niet toch? Ik bedoel, nou, we ja, willen en, wel graag een soort
3: conclusie. Of kan dat
0: helemaal nog niet op het ogenblik nog midden nou, in de dan, crisis? Mark je bent me net voor. Dat ging ik net zeggen. Ach sorry.
3: Uh, de crisis is natuurlijk ook nog niet voorbij. Uh, dus we weten ook gewoon nog niet precies. En het is nog best wel vroeg eigenlijk. Het voelt niet vroeg omdat we al zo lang bezig zijn. Maar het is misschien ook nog best wel vroeg om te beoordelen. Hoe, hoe we het nou uiteindelijk gedaan hebben. En nou, dat is eigenlijk wat het kabinet natuurlijk ook de hele tijd zegt. Van je gaat pas evalueren als het klaar is. Daar is het nu nog te vroeg voor. Dat is natuurlijk ook weer een beetje een dooddoener. Want je kan ook best zeggen als het misgaat uh, ergens tijdens de crisis. Dan moet je wel corrigeren. Nou, je zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld met, het, uh, met de opening van, uh, van het uitgaansleven, dat ze dat twee weken later alweer hebben teruggedraaid. Uh, dat is daar weer een heel goed voorbeeld van, dat dat wel degelijk gebeurt. Maar voor de evaluatie van hoe de crisis is aangepakt, en vervolgens ook wat daar dan precies de resultaten van zijn. En de resultaten, dat klinkt natuurlijk een beetje klinisch, want dat gaat dan over uh, mensen die zijn overleden en mensen die ziek zijn geworden En daar misschien ook nog steeds wel last van hebben. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. We weten gewoon nog niet. Wat nou precies de lange termijn gevolgen van een, uh, van een coronabesmetting zijn. Uh, we krijgen er wel een steeds beter beeld van. Maar het is nog niet af of zo. En dat maakt dus dat het heel moeilijk is om nu op dit moment al te zeggen. Dat is goed geweest en dat is slecht. Je kan het op, deel onder, je kan het op onderdelen wel uh, zeggen. Uh, maar het punt van zo'n crisis is, ja, zeker als die ook zo maatschappelijk ingrijpend is, dat er zoveel onderdelen zijn, dat het heel lastig is om die, terwijl het nog aan de gang is, allemaal tegen elkaar af te wegen en te zeggen dit was goed en dit was slecht.
0: En als ik het goed lees, dan blijft dat ook tot het einde der tijden lastig, omdat elk land zo zijn eigen definitie santeert voor bijvoorbeeld mensen die overlijden aan of overlijden met corona. En ja. dat dus die statistieken al moeilijk vergelijkbaar zijn.
3: Precies, nou kan ik me wel levendig voorstellen dat er nog wel heel veel aan het werk gaat gesteld gaat worden om uh, dat beter vergelijkbaar te krijgen. Uh, maar dat is niet, nu nog niet uh, allemaal voorhanden. Het is interessant, want
0: inderdaad het beeld dat we het in Nederland anders doen, misschien minder, maar in elk geval anders, dat had ik toch ook wel in de afgelopen maanden opgedaan. En als je dit stuk leest, ja, dan moet je helaas constateren dat ik even alles moet resetten wat ik dacht.
3: Nou Mark, dan kan ik je nog even misschien een hoopgevende boodschap voor jou dan. Het kan er wel <laughs> ja. zijn dat aan het eind van de ritje wel degelijk gelijk blijkt te hebben. Maar op dit moment is het lastig te zeggen en lijkt het er niet op dat Nederland nou een totaal buitenbeentje is. Maarten van Pol, dank je wel. Graag gedaan Mark. En daarmee
0: komen we aan het einde voor vandaag. Morgen is er natuurlijk Nieuwsroom Den Haag. En daarin gaan we het vast hebben over iets wat ik vandaag even heb laten liggen... De groeiende onvrede over de traagheid van de formatie... en de benoeming van nieuwe staatssecretarissen... die waarschijnlijk is gegaan op een manier die niet kan volgens de grondwet. Dat zeggen in elk geval twee hoogleraren staatsrecht. En bovendien is morgen onze gast Wimar Bolhuis. Die je misschien nog kent omdat hij anderhalf jaar geleden ongeveer... ook al eens te gast was in Nieuwsroom Den Haag... om te vertellen hoe zo'n formatie, die binnenkort toch echt gaat beginnen achter de schermen in de gangen van de ministeries... nou eigenlijk verloopt. En Wimar schreef pas een opiniestuk samen met twee anderen... waarin hij schreef dat de begrotingsdiscipline... waar Nederland altijd zo op hamert, dat hij best wat voor kan. Dat zal morgen zeker ook ter sprake komen in Nieuwsroom Den Haag. Graag tot morgen.